0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点，接着说咱们这个乱锤水浒的内容。上回呢，咱们说到这个宋江在清风山救了清风寨的文职寨刘高的老婆，这两个轿夫呢，一听这几个山大王肯放他们下山，就把这个刘夫人啊塞进了轿子，抬着就跑下山去了。这个王英呢，精虫上脑，棋下三寸呢，顶着火，就这么着让宋江一瓢凉水给浇灭了。虽然说这心里头不痛快，但是呢，被这江湖规矩还有宋江的笑脸给拘着，也不好意思说什么，脸上呢就多多少少的带出了一点不悦的神情。宋江见了呀、啊，就拉着这个王英的手，勾着他肩膀说：“兄弟。”你千万别生哥哥的气，日后啊，我肯定给你安排一个好的，让你满意就是了。走走走，喝酒去，哥哥给你斟酒赔罪行吗？把个王英啊弄得也是无可无不可的，只好陪着宋江一起喝酒。咱放下这个燕顺、王英、郑天寿，陪着宋江在清风山上喝酒不提。话说这原本跟着护送刘夫人的几个当兵的，被这清风山的二当家王英。带着喽啰兵给冲散，一路啊逃回了清风寨报信儿。文州寨刘高听了呀、啊、是大怒，把这几个逃回来的军人啊就给骂了一顿，勒令他们呢回营里又叫了七八十个人，各自带了刀枪棍棒，一路啊是呜呜喳喳的就奔这个清风山来营救刘夫人。没想到呢走在半路就看见两个轿夫啊像被火烧了屁股似的，飞也似的抬着那乘小轿。回来了，这帮当兵的就问这两个轿夫是怎么回来的，夫人在不在轿子里？这俩轿夫正要说话呢，就看这刘夫人呢，从轿子里探头出来说：“这帮土匪把我们劫上山，我一说自己是清风寨的刘知寨夫人，就吓得他们给我下跪赔罪，送下山来了。”这帮当兵的听刘夫人这么说，心里都明白，心说了：“您这官太太呀、啊，那真是挨金似金，挨玉似玉。”挨着当官的，您就会说瞎话。要是这帮山大王是把您给送下来的，那您这俩教夫至于这么慌，抬着您跑吗？不过呢，这几个当兵的也没说破，因为说破了呢，对自己也没什么好处。就跟刘夫人说了，得，那夫人您可怜可怜我们哥几个，回去了您就跟刘大人说，是我们动手跟土匪拼命，把您从山上给救回来的，行吗？不然呢，我们哥几个那就得挨军棍了。这刘夫人呢？本来是心里有气，但是此刻呢，看见来的人多，这众怒难犯，就说道啊：“你们哥几个放心，我见到知寨大人自有道理，不让你们哥几个受罚就是了。”众人听了这个话呀，这才放心，高高兴兴、拥拥簇簇的护着这层小轿，就往清风寨里来。这知寨老刘呢，正扶着门框，抻着脖子等呢，远远的就看见一大帮人围着那层小轿回来了。等到轿子抬到眼前，看见自己老婆全息全影的从轿子上下来，这才放心，上前就拉着老婆的手，大喜道：“哎呦，我的爱妻，你可回来了！这是怎么回来的？”这刘夫人就说：“呀，那帮土匪把我劫到山上，本来是要强行非礼，可我誓死不从，他们呢就要杀我，我就说我是清风寨刘知寨的夫人，你们杀了我，我丈夫就带军队来。”平山灭寨，把你们这山寨杀得鸡犬不留。这帮贼寇啊，一听就吓坏了，赶紧就下跪给我求饶。我这正教训着他们呢，咱们营里的这帮兄弟啊就到了，在他们的寨门外啊讨敌骂阵。他们呢，赶紧的就把我给送出来了，让咱们营里的兄弟们把我给接回来了。旁边这帮当兵的听见刘夫人这么说，这才都长出了一口气。刘高呢，听了也挺高兴。就赏了这帮当兵的一头猪、十坛子酒。这帮人啊，是高高兴兴领了赏走了。咱们再说宋江救了刘夫人之后呢，又在清风山上盘桓了六七天，心里头想着要来清风寨投奔花荣，就要告辞下山。三个土匪头呢，苦留不住，就安排了送行的酒宴。四个人呢，喝了一顿送别的酒，又送给宋江一些金银盘缠。宋江呢。依旧是背了行囊包裹，提了坡刀，告别了燕顺、王英、郑天寿，往清风寨而来。话说这个清风寨啊，离清风山特别的近。原本呢叫清风镇，坐落在这个青州道上。虽然说是镇，但是呢也有三五千的住户，规模不亚于一个小县城。因为这儿啊是个大三岔路口，可以通往青州府附近有强人占据的三处恶山。分别是清风山、二龙山，还有桃花山，所以呢，这个官府就在清风镇上设置了一个营寨，用以保境安民。这宋江到了清风镇，找当地人问清楚花荣在北寨居住，就一路啊往清风寨北而来。咱们说这个宋江啊，跟其他的江湖兄弟基本上都有个从相识到相知，再到相处的过程。譬如说前文的武松、王英。后文的李逵、张顺这些人都详细的写出了他们初识的情景，而没有交代缘起的兄弟只有两个人，一个是晁盖，一个是花荣。但晁盖呢，毕竟跟宋江呢是一个县的，两个人呢又都是有头有脸的，一个是大财主，一个是县衙的官吏，有点交情并不奇怪。也就是说，虽然说没有交代朝宋相识的过程。但是已经给出了清晰的背景，同理，朱仝跟雷横那是宋江的同僚，也就无需再描写他们相识的过程。而花荣则不同，他呢人在清风寨，也就是咱们现在的潍坊境内，而郓城县呢，那是在菏泽境内。这两个地方之间呀、啊，隔着整整一座济南府。可是这个书里呢，却没有透露出他们是怎么认识的，就只说俩人。大概认识有五六年了。从这个意义上说，花荣啊是唯一一个带着宋江之友人设出场的人物。《水浒传》这本书啊，它脱胎于话本。施耐庵先生呢，把这个宋元以来的民间话本整理编纂成了《水浒传》，所以说呢，当中的某些情节就做了适当的处理和省略，那也是有很大可能的。这个宋江呢，到了北寨花荣家里，花荣呢。是高阶远迎，并且呢，让自己的老婆还有妹妹都出来拜见宋江。可见呀，这个花荣他跟宋江的关系可绝不一般。当日呢，就安排宋江住下，沐浴更衣。晚间呀，又安排了接风洗尘的宴席。席间，宋江跟花荣说起了从乌龙院杀了阎婆惜，得到了朱仝和雷恒的帮助，出逃到沧州柴家庄，结识了武松。半年后呢？又被白虎山的孔太公接到了孔家庄，再次偶遇了武松，又说到了从孔家庄来清风寨的路上被这清风山给劫了，幸亏自己及时报出了名号，才免了一场大难。当得意的说到这个清风山救了清风寨文之寨刘高的老婆的时候，花荣啊就拦住了宋江的话头，他说道：“嗨，大哥，您这事儿啊办左了，没事你救那娘们干嘛呀？”说的这个宋江啊，是一头雾水，就问道：“哎，兄弟，你说的这叫什么话？我觉得这个刘高跟你好歹是同僚，天天一个锅里搅马勺，而且为了这事儿，王安胡也弄得不太高兴，你怎么反倒这么说呢？”花荣此时啊，也觉得自己说话有点生硬，赶忙就解释道：“哥哥，你不知道，不是兄弟我说嘴儿，咱们清风寨这处军营啊，兄弟我一个人。”管带镇守的时候，这远近几处的匪患哪敢这么猖狂？自打最近派来这么个酸文假醋的刘高来当正直之斋，军事上的事儿他也不懂，兵也不会带，还天天的瞎指挥，这也还则罢了。最要命的呀，就是他那个老婆不贤良，天天给他吹枕边风，鼓动挑唆的他呀，是贪赃卖法，收受贿赂，残害良民，把个清风寨啊搅的是乌烟瘴气。我呢？又是个五官副职，天天的跟他怄气。我脾气上来的时候啊，恨不得弄死他。这倒霉娘们啊，就应该让他吃个亏，受点辱。所以兄弟，我刚才有此一说，觉得您呢救错了人，不是埋怨您。哥哥，您别见怪。没想到这宋江啊，听完了这些话，他还是劝花荣：“兄弟，你这么想就差了。这俗话说呀，冤家宜解不宜结。你跟他是同僚。”天天打头碰脸的他呢，又是个读书人，道理应该都懂。你看他平时工作中有问题，可以劝谏他。他即便不听，那兄弟你呢，可以隐恶扬善，别这么短见识。花荣听宋江这么说呀，也只得应付道：“得，即使哥哥您这么说，哪天呀，我看见他跟他念叨念叨，是您救了他老婆这事儿。”这段对话呢，其实就说明了宋江这个人的价值观取向。他呢，从来就不在乎什么官员贪赃枉法、收受贿赂，因为啊，这个才是他向往的生活。并且呢，他在郓城县衙当押子的时候，其实也这么干来着。只是他可能平时不怎么欺负平民老百姓，并且呀，多了一个仗义疏财的属性而已。从此呢，宋江就住在了花荣的家里。花荣家里上上下下对他都是恭敬有加。这个宋江待在清风寨里啊，那整天也没什么事儿。花荣呢就派了几个心腹的手下人，每天呢让他们带着钱陪着宋江啊，各处安观寺院、茶馆、酒肆、勾栏瓦舍，就是一个字儿玩儿。宋江这个人啊，也会为人处事，各处吃饭、喝酒、喝茶都是自己结账。花荣给这几个人带的钱啊，也不用他们花。回来呢，宋江也不跟花荣说。这哥几个既落个清闲，又得了实惠，跟宋江呢就处得十分融洽。见天的跟在宋江身边，一口一个三爷的捧着。这日子就这么过了一个多月，眼瞅着就来到这个正月十五元宵节。这清风镇上的居民呢，就准备着赏灯过节，就由这个镇上的头面人物牵头，全镇老百姓啊凑份子，有钱的出钱。没钱的出力，要在这个镇里土地庙前的空场上扎起一座能够悬挂六七百盏灯的小鳌山。土地庙里呢，也是张灯结彩，摆下了各种杂耍、助班的小吃。这到了正日子，花荣呢，上午就到了衙门里，点起了几百个军士，安排他们准备晚上灯会的时候弹压地面，维持治安。又点了数十个差役去这个镇上几处重要的路口去把守寨门。下午回到家里，跟宋江啊一起是喝茶聊天。宋江说起晚上要去街上逛灯游玩的事儿，花荣就说了：“兄弟我呀，负责镇上的治安，今天晚上啊得值班，就不能陪哥哥您去了，还让每天陪着您的那哥几个跟着您吧。完事儿回来，我陪哥哥您喝点这到了晚上呀。宋江就带着那几个花荣家里常陪着他的下人上街去了，反正啊，还是各处玩、各处看灯，走累了呢，就随处坐下吃点小吃、喝点茶，不必赘述。这一路啊，走着走着就到了土地庙前的空场上，看那座小鳌山，这四处灯火，再加上小鳌山上的几百盏灯，把个土地庙前的广场照的是亮如白昼一般。这空场上啊，有跑汉船的。扭秧歌的那是热闹非凡。宋江啊想看，无奈呢个儿矮，踮脚撑脖子的呀看不见。这几个下人就想把人群分开了，把宋江让进去看。众人呢也认识这几个人，都是花荣家里的，都给个面，就给让开了一条人胡同。宋江呢给众位乡亲施了个礼，就走到人群前头，看到高兴处啊，在人群里头哈哈的笑。没想到宋江往前这一站呀、啊，可惹了祸。原来这个土地庙空场的对面啊，就是这个文直寨刘高家的后宅。这刘高此刻呀，正陪着老婆，还有家里的几个婆子、丫鬟，正站在自己家楼上，也往这庙前空场上看热闹呢。刘夫人啊，一眼就看见了宋江，指着宋江就跟刘高说：“老爷，你看那个站在人群前头哈哈笑的黑矮汉子。”就是前些日子把我劫上山那土匪头，这刘高听了呀，马上就大喊：“街上执勤巡逻的军士，拿下这个说笑的黑矮汉子！”宋江听见这一声喊，又看见几个全副武装的军士直奔他而来，吓得是扭头就跑。无奈这人群拥挤，根本就跑不动，没跑几步啊，就被几个军士赶上，摁在地上绑了一结实。几个跟着他的花荣府下人见当兵的绑了宋江，赶紧就跑回去报信了。当时这宋江被众军士拿了，一路是又踢又打的，压到了刘高的公堂上。刘高啊，是一拍桌子就问道：“你这清风山上的土匪头，居然敢下山来看灯，如今被我拿了，还有何话讲？”宋江分辨道：“啊，小人冤枉！我呀，是郓城县的客人，还是花石寨的朋友，来这儿好多天了。”从来没当过土匪呀、啊！这个时候，刘高的老婆呀，就从屏风后头转出来。他也是怕一会儿刘高把实话问出来，之前跟爷们吹的牛逼那就全露馅了。抢着就问宋江：“黑胖子，你还赖？我当初管你喊大王的时候，我看你答应的可挺脆生的。”宋江一看是刘夫人，还以为有了转机，赶忙就解释道：“夫人，我当时不是就告诉您了吗？我呀。”也是被这土匪劫到山上，强留我入伙，不让我走的。夫人，您怎么不念我当初相救于您，现在反倒攀扯我是土匪呢？没想到这个刘夫人呀，她就怕宋江提这段眼瞅着这个宋江要再说下去，那就真露馅了，赶紧就抢白道：“你当初在你们那贼窝的大厅里，就坐中间那把交椅上，大大咧咧的由着我管你喊大王，压根就不理我。”要不是我表明身份，你哪里肯放我下山？看来呀、啊，你是不打算说实话了。有你人心似铁，也得知道官法如炉。不打，看来你是不肯招了。这刘高啊，倒是挺孝顺，听见老婆这么说，倒是真听话，马上就吩咐两边的差役。夫人说的是，左右来人，给我拉下去打。这两边差役领命啊，就把宋江拖了下去，扒了裤子，抡起板子就打，只打了两番。就把这宋江给打了个皮开肉绽，鲜血迸流。宋江熬行不过，自己呢就胡乱招了个土匪运城虎张三拒劫画押，被刘高啊定上了刑具收监给关了。却说那几个每天陪着宋江的伴当跑回了花荣府里，把这刘高派人抓了宋江的事禀告了花荣。花荣啊听了是大惊，赶忙啊就写了一封信。让两个能说会道的亲随给刘高送去，这个信啊是这么写的：说花荣拜上辽兄相公座前，今有薄亲刘帐近日从冀州来，因看灯火，误犯尊威，万起情恕放免，自当造谢，草字不公，烦起照察不宣。花荣这个事儿啊，办得太大意，也太托大了，一来呢。他不了解宋江是因为什么被刘高抓走的，二来呢也不知道宋江被抓之后说了些什么，就写了这么一封信，而且还妄想着刘高看在同姓同宗的份儿上能够宽待宋江，就自作聪明的在信中谎称宋江姓刘。这刘高看了信啊，自然大怒，拍着桌子把这书信撕了个粉碎，对下书人说道：“你们花之寨也太无礼了。”写封书信就想来要人，身为朝廷命官，他居然还通匪。他以为我姓刘，信里说这黑胖子也姓刘，我就能通融了。痴心妄想。说着呀，就让手下把这送信的人给轰了出去。那个花荣府里下书的亲随，被刘高的手下骂骂咧咧、推推搡搡的从寨子里赶出来，只好跑回花荣府里回禀，把这刘高的原话呀都转告了花荣。花荣听了，那也肯定村。儿。他本来就对刘高不满，这会儿又听见刘高在背后这么说，顿时是火冒三丈，马上啊就喊人备马抬枪，自己披挂整齐，背弓插箭，又点起了自己营里三五十个心腹的军士，跨马提枪，带着人呢是风风火火的来刘高营寨里抢人。这俗话说呀，兵怂怂一个，将怂怂一窝。刘高他虽然是个正直。但毕竟是个文官，手下把门的军士平时欺负欺负老百姓还凑合，这会儿看见花荣跨马提枪，全身的盔铠甲胄，带着人啊是气势汹汹的奔营寨而来，早就都各自躲了。这花荣到了厅前啊，让那三五十个军士都摆开了阵势，自己站在中间叫道：“请刘知寨出来说话。”别看这刘高刚才背着花荣，敢说三道四，七个不服八个不忿儿的。这会儿看见花荣是立马横枪、杀气腾腾的，在院里叫号，早就吓得躲了起来，藏在这个后宅呀、啊，不敢应声，也不敢露头。花荣一看，喊了半天也没人应声，喊了一声“搜”，这众军士啊就在刘高府里一通翻腾搜查，在一间耳房里找到宋江的时候啊，看见这宋江被绳子高高的吊在房梁上，双腿呢被铁链锁着，身上啊。被打得皮开肉绽、血肉模糊，这众人啊七手八脚的割断了绳索，打开了锁链，把这宋江啊给救了下来。花荣啊，马上就叫手下的军士小心的把宋江送回家去，自己呢用枪指着刘高后宅的方向，大喊道：“姓刘的，就算你是个正直，看你怎么奈何的我花荣！谁家里没个亲戚？你凭什么把我表哥屈打成招，强行招供成贼人？我今天带走了。”你有什么招就使出来，你花大爷等着你。那刘高就甘心这么瞪眼看着花荣把这个所谓的运城虎张三劫走，没什么报复措施了吗？咱们下期再说。好了，大家再见。